0: habt ihr schon vom europäischen Gesundheitsdatenraum gehört? Nicht? Die Europäische Kommission bastelt nämlich gerade an einem. Wir klären heute, was das ist und an welcher Stelle die EU jetzt schon nachbessern sollte, damit der Datenraum möglichst sicher wird. eine Dosis Wissen – der Podcast für Health Professionals Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, eurem täglichen Podcast für Neuigkeiten aus dem Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser besprechen wir hier jeden Werktag ab 6 in der Früh die Themen, die euch im Gesundheitswesen wirklich beschäftigen. Heute ist Montag, der 12. Juni 2023. Ein Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro. Also der europäische Gesundheitsdatenraum ist jetzt gerade in der Erschaffungs-Entstehungsphase. Im April waren Beratungen und ich kann schon mal so viel verraten, der geht uns alle etwas an. Egal ob jetzt als Ärztin Ärzt tätig in der Praxis, in der Klinik oder tatsächlich als Behandelte. Und wir haben natürlich wie immer auch mit einem Experten in dieser Folge gesprochen, weil das eben diesmal ein etwas verwaltungstechnischeres Thema ist. Ist es ein Jurist und zwar Professor Thomas Petri? Er ist bayerischer Landesbeauftragte für den Datenschutz und aktuell Stellvertreter des Gemeinsamen Vertreters im Europäischen Datenschutzausschuss. Und er erklärte uns, der EU-Gesundheitsdatenraum ist im Grunde genommen ein Teil der EU-Datenstrategie und es geht da im weitesten Sinne darum, größtmögliche ökonomische Wertschöpfung mit ziemlich sensiblen Gesundheitsdaten zu betreiben. Und was ich vermisse, also Petri selbst vermisst, ist insoweit eine zielführende Diskussion über die Vorteile und aber auch Risiken des Gesamtvorschlags. Tja, und ihr merkt schon, es wird ordentlich bürokratisch, technisch heute. Es ist auch noch Montag früh. Also würde ich sagen, gönnt euch schnell den ersten Kaffee des Tages und dann wird das Thema vielleicht auch ein bisschen besser verständlich. Wir starten natürlich wie immer mit so ein paar Eckdaten und Fakten. Die EU möchte an die Spitze der datengesteuerten Gesellschaft. Dafür gibt es einige Grundvoraussetzungen, die sich schon in den vergangenen Jahren geschaffen hat, wie zum Beispiel das Datengovernance-Gesetz von 2020. Das erleichtert die Datenweitergabe zwischen Sektoren und Mitgliedstaaten. Aber auch das Datengesetz von 2022, das zum Beispiel festlegt, wer aus den Daten Wert schöpfen darf und kann. Insgesamt sind zehn gemeinsame europäische Datenräume geplant, also die soll es geben, darunter unter anderem Industrie, Energie, aber auch Gesundheit. Und tatsächlich ist eben der Gesundheitsdatenraum der erste, um den es jetzt hier überhaupt gehen soll, also auch der erste, der geschaffen wird. 2022 legte die Europäische Kommission einen Vorschlag für die, obacht Deutsch, Verordnung zur Schaffung eines europäischen Raums für Gesundheitsdaten vor. Auf Englisch ist das ein bisschen knackiger und kürzer, einfach der European Health Data Space, also EHDS ganz kurz. Und auch noch ein Funfact, den man nicht vergessen darf, es geht um ziemlich viel Geld. Der Wert dieser gesamten Datenwirtschaft wurde geschätzt 2018 auf 301 Milliarden Euro und das Ziel ist 2025, dass das eben 829 Milliarden wert ist. Nur mal so kurz ins Verhältnis gesetzt, das sind 5,8 Prozent von 2025, jetzt allerdings 5,8 Prozent des EU-Bruttoinlandsprodukts im Durchschnitt natürlich. So, jetzt aber erstmal, worum geht es in diesem Gesundheitsdatenraum? Die EU-Kommission hat gesagt, ja, derzeit ist es ja für natürlich Personen relativ schwierig, ihre Rechte bezüglich der elektronischen Gesundheitsdaten wirklich auszuüben. Ja, also zu ihnen Zugang zu haben, dann auch zu entscheiden, die dürfen übermittelt werden, auch grenzüberschreitend eventuell. Und das Ziel soll eben unter anderem sein, das soll leichter werden. Die Menschen in der EU sollen mehr Kontrolle über ihre elektronischen Gesundheitsdaten haben. Dadurch sollen sich zum Beispiel auch Diagnostik, Behandlung und das Wohlergehen der Menschen grundsätzlich verbessern. Aber es soll natürlich auch ein Binnenmarkt für digitale Gesundheitsprodukte und Dienstleistungen schaffen, bzw. diesen eben verbessern, die Grundvoraussetzung dafür sozusagen. Und jetzt kommt schon das erste Statement von unserem Experten Petri dazu. Er sagte, ja, der EHDS-Vorschlag will die Nutzung von elektronischen Gesundheitsdaten zur Verbesserung von Medizinprodukten, aber auch allen möglichen Dienstleistungen mit Gesundheitsbezug, zum Beispiel für das Training von KI, Künstliche Intelligenz, für öffentliche Belange im weitesten Sinne und so weiter erlauben. Derartige Anliegen mögen grundsätzlich zwar legitim sein, aber nur, wenn die Grundrechte der betroffenen Menschen eben gewahrt und beachtet werden. Und die ganze Sache teilt sich so ein bisschen auf in eine sogenannte Primärnutzung der Daten und eine Sekundärnutzung. Zur Primärnutzung. Hier geht es vor allen Dingen um die Verarbeitung von personenbezogenen Gesundheitsdaten für die ärztliche Versorgung. Also das, was wir alle schon kennen in diesem Spektrum. Das kann dann eben sein, dass behandelnde Ärzte, Ärztinnen schneller und besser über den Gesundheitszustand von Patientinnen und Patienten informiert sind, die ihn besser einschätzen können, dadurch eventuell eine schnellere und bessere Behandlung erfolgen kann und im besten Falle natürlich sogar die Kosten gesenkt werden und das auch über eben Grenzen hinweg. Und Petri sagt auch dazu, ja, diesen Teil des Verordnungsvorschlags halte ich im Grundsatz für sinnvoll, Allerdings laufen die Pläne der Kommission auf einen Abschied vom Patientengeheimnis hinaus, wie wir es jedenfalls kennen. Denn dann muss das Krankenhaus, der Arzt, die Ärztin künftig in Bezug auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten nicht mehr die Betroffenen um Erlaubnis fragen. Vielmehr muss man selbst intervenieren, wenn die Weitergabe dieser Informationen eben nicht gewünscht ist. Aber immerhin, sagt Peter auch, man hat hier noch die Möglichkeit zur Intervention. Und er sagt auch, man muss natürlich dann auch darauf achten, dass diejenigen nicht diskriminiert werden, die aus irgendwelchen völlig legitimen Gründen von dem Recht Gebrauch machen, diese Daten eben nicht weitergeben zu wollen. Und er sieht das Problem viel eher darin, dass die Vorschläge für den erlaubten Datenzugriff im Bereich der primären Nutzung viel zu weit gefasst sind. In seinen Augen würde dann das Risiko von missbräuchlichen Zugriffen deutlich steigen. Aber dieses Problem wurde offenbar auch schon vom EU-Parlament und dem Rat erkannt. So, kommen wir jetzt zur Sekundärnutzung der Daten. Das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Geschichte, denn Patient, Patientin profitiert hierbei nicht unmittelbar, sondern zum Beispiel für die Forschung werden diese Gesundheitsdaten genutzt. Und Petri sagt, er sieht da sehr große Schwierigkeiten bei dieser Sekundärnetzung, denn hier sollen Datenbesitzer, sprich also Kliniken, Krankenkassen, große Praxen, Medizinproduktehersteller und so weiter und so fort, hochsensible elektronische Gesundheitsdaten auf Anforderung einer Behörde, die heißen dann Zugangsstelle für Gesundheitsdaten, als Klardaten bereitstellen. Die werden also nicht anonymisiert von eben meiner Praxis oder dem Klinikum, sondern die werden einfach weitergegeben an diese Behörde. Und Petri sagt ganz deutlich, ich verstehe nicht, wozu das erforderlich sein soll. Er hat sich das genauer angeschaut und sagt halt, hier, konkrete Vorgaben, wie die Zugangsstelle zu organisieren ist, um die Daten zu schützen. Fehlanzeige. Konkrete Vorgaben, wann die Zugangsstelle meine Daten löschen muss, auch nicht gefunden. Fehlanzeige. Und die Rechte als Patient, problematische Verarbeitung zu unterbinden, ebenfalls Fehlanzeige. Und das ist natürlich durchaus schwierig. Denn dazu kommt noch, das betont Petri auch, eben, dass der Katalog äh, zur legitimen Datennutzung für Sekundärzwecke ziemlich weit gefasst ist. Und er sagt ganz klar, wenn die Verordnung unverändert bleibt, dann wäre das in seinen Augen eindeutig grundrechtswidrig. Denn letztendlich sind die Risiken für die Patientinnen und Patienten so vielfältig, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Er sagt zum Beispiel Verletzung der intimsten Privatsphäre, Datensicherheitsrisiken, Betrugsversuche, you name it. Da ist quasi alles dabei. Und was ihn auch besonders stört, ist eben dieser Umstand, dass die Behörde ohne konkrete Vorgabe einfach die Gesundheitsdaten als Klardaten erhält und einfordern kann und dann eben sammelt. Hier ist also echt noch ganz schön was nachzubessern und er sagt auch, es ist kein Wunder, dass im Europäischen Parlament gerade über 2000 Änderungsanträge dazu behandelt werden. Das bleibt also hoffentlich wahrscheinlich nicht so, wie es jetzt aktuell gerade vorgeschlagen wurde. Und wenn man sich so ein bisschen umhört, dann gibt es durchaus noch mehr andere kritische Stimmen, die eben diesen Datengesundheitsraum beurteilen, begutachtet haben und sagen, oh, da müssen wir vorsichtig sein. Zum Beispiel Bundesärztekammerpräsident Dr. Klaus Reinhardt sagte, ja, boah, ganz schwierig. Wir dürfen nicht die Zeit von Ärztinnen und Ärzten als so Datenlieferanten für Forschung, Politik und so weiter missbrauchen. Aber das schlimmste Szenario in seinen Augen wäre, wenn eben die Betroffenen, also Patientinnen und Patienten aus Angst vor dem Missbrauch der Gesundheitsdaten nicht mehr in die Behandlung kämen. Wieland Dietrich, er ist Vorsitzender der Freien Ärzteschaft, sagt auch, ja. Also ob das jetzt wirklich so wichtig ist, in zentralen Datensilos außerhalb von Praxen und Kliniken eben sämtliche Daten zu speichern, Schwierig sieht er nicht so, er findet es eher viel wichtiger, eben unter standardisierten Bedingungen eben nach wie vor evidenzbasierte Forschung zu betreiben, die aber ja, so sieht es zumindest die VFA, die forschenden Pharmaunternehmen, theoretisch dann etwas leichter wäre und besser gegeben wäre, wenn es diesen europäischen Datenraum denn geben soll. Denn die VFA sagt, die Behandlungs- und Versorgungsqualität aller Menschen in Europa könnte davon durchaus profitieren. Ihr seht also überhaupt kein leichtes Thema, aber ich habe da so das dunkle Gefühl, dieser Gesundheitsdatenraum wird uns hier bei einer dosis wissen noch ein bisschen häufiger beschäftigen. Das war's aber für heute erstmal mit diesem Thema und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns das doch gleich wissen, indem ihr Sterne vergebt. Am allerliebsten 5. Ein Podcast von GesundheitHören.de.